0: Deutschlandfunk Sprechstunde Heute mit Christian Flotter am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. 40% aller Erwerbstätigen in Deutschland empfanden Anfang des Jahres ihre derzeitige Gesamtsituation als stark belastend. So zumindest das Ergebnis einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Bei Alleinerziehenden übrigens geht der Wert sogar in Richtung von zwei Dritteln. Die Wochenzeitung »Die Zeit« fragte jetzt sogar, erlebt Deutschland gerade den Corona-Burnout? Wie sehen in dieser Gemengelage, also in schwierigen Zeiten, eigentlich die Beziehungen aus? Was bedeutet Stress in Beziehungen, die ja einerseits viel Stabilität und Rückhalt geben können, gleichsam Urzelle von Abstand und Ausgleich? Aber stimmt da etwas nicht, dann können sie auch das genaue Gegenteil bedeuten, bis hin zur toxischen Bedrohung des seelischen Gleichgewichts und auch der Begünstigung wohl schwerer psychosomatischer Erkrankungen. Das gilt dann aber nicht nur für Paarbeziehungen, denn eine ebenso bedeutende Rolle spielen ja alle anderen Beziehungen zu Bezugspersonen, Freundinnen, Freunde, andere Angehörige von Eltern und nicht zu vergessen auch die Perspektive Kinder, Eltern, Kinder, Kinder und Kinder zu anderen Bezugspersonen. Ein durchschnittlicher psychischer Krankheitsfall dauerte übrigens bei den Versicherten der DAK letztes Jahr durchschnittlich 39 Tage, so lange wie noch nie. Bei der KKH, einer anderen Krankenkasse, beträgt dieser Anstieg sogar angeblich 80 Prozent. Und das wissenschaftliche Institut der AOK meldet bei Burnout und anderen psychischen Erkrankungen einen Höchststand. Im Mittelpunkt heute stehen deshalb einmal wieder Beziehungen. Unser Thema in schwierigen Zeiten Stress in Beziehungen. Doch Zunächst ein Überblick über die heutige Sendung. Nach den Nachrichten um halb elf berichten wir aktuell aus der Medizin und das sind die drei Themen heute. Nachgehakt aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel Vorbereitungen auf die zweite Corona-Impfkampagne. Impfnebenwirkungen, wie umgehen mit dem Thromboserisiko beim AstraZeneca-Impfstoff und Neurologie, warum Sonnenlicht das Multiple Sklerose-Risiko senkt. Nach den Nachrichten um 11 Uhr schauen wir uns dann einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas an, nämlich Stress in Beziehung. Ja, unser Hauptthema ist, es wird dann nach 11 gehen um die Situation von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Corona-Zeiten. Und dann haben wir wieder Zeit für Ihre Fragen zu unserem Schwerpunktthema. In schwierigen Zeiten, Stress in Beziehungen. Und wenn Sie da schon Fragen haben, unser Telefonteam ist ab sofort zu erreichen. Unser Experte, mit dem Sie später dann live hier auch sprechen können, beantwortet Ihre Fragen gern. Unsere Nummer, unter der Sie uns kostenlos erreichen, lautet 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an Sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich nenne noch einmal die Nummer 00800 4464 4464. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Heute wegen strikter Pandemieregeln in unserem Funkhaus per Leitung aus seinem Büro mit uns verbunden. Sonst ist er nämlich, er ist häufig schon Experte gewesen zu diesem Themenkomplex, ist er, uns, ist er ja hier bei Schwerpunktsendungen bei uns im Studio. Dr. Wolfgang Schwachula ist Internist, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Bonn. Er war lange Zeit Chef einer psychiatrischen Klinik und bezogen auf das heutige Thema auch seine Spezialisierung als analytischer Paartherapeut. Die Leitung nach Bonn ist kurz und wir hoffen, dass sie also auch nicht gestört wird. Der Weg ist nicht weit, aber bei Leitungen sind wir ja auch abhängig von Ereignissen, die wir nicht immer bestimmen können. Die Anstiege, Dr. Schwachula, wir haben eben schon äh, Grüß Gott gesagt, ich hoffe, Sie sind noch in der Leitung. Ja, ich bin noch da. <lacht> <Okay>. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Die Anstiege psychischer Probleme, daraus resultierende lange Arbeitsunfähigkeit zum Beispiel, sind ja sehr bedrückend. Ganz allgemein, welche Bedeutung bei all diesen Problemen haben Beziehungen, sowohl negative wie positive?
1: Eine sehr wesentliche Bedeutung. Man kann sich eigentlich die individuelle Situation, die individuelle seelische Situation eines Menschen nur sehr eingeschränkt vorstellen, ohne dass man sich die Wechselwirkungen mit Angehörigen dazu denkt. Also die Betrachtung dessen, was in einer Beziehung stattfindet, ist ein sehr zentraler, wesentlicher Bestandteil der Zuordnung, auch der Möglichkeiten, einem Menschen zu helfen.
0: Welche Beziehungen sollten wir uns, ich habe ja von vielen Beziehungen schon gesprochen, eingangs sollten wir uns ganz genau ansehen. Geht es da immer erst einmal zentral, wenn es eine solche Beziehung gibt, um die Paarbeziehung?
1: Also die Paarbeziehung ist das, was im Fokus steht, im Vordergrund steht. Aber Paarbeziehungen werden auch dadurch geprägt, was die individuellen, Vorerfahrungen mit eigenen Eltern, der Beziehungspartner sind. Aber im Alltagsleben spielt natürlich die Rolle, was sich unmittelbar im Zusammenleben zwischen diesem Paar ergibt, was konstruktive Dinge sind, was negative Dinge sind, das spielt eine große Rolle. Aber auch als Paarteil muss man sich immer noch ein bisschen so die inneren Bilder der eigenen Eltern, der eigenen Auffassungen von Beziehungen ein Stück davor stellen.
0: Also jeder hat so einen Rucksack quasi mit dabei, der Erfahrungen und Erinnerungen und ähm, ist sich vielleicht gar nicht bewusst, dass es ein Rucksack ist, den er da mitträgt, der oh ja. ihn auch mitsteuert.
1: Also sowohl das Bild jetzt der eigenen Eltern, die Erfahrungen damit, aber auch jetzt das Bild der Eltern, der Partnerin, des Partners, die ja auch etwas bewegen im Kopf, äh, spielen da eine Rolle. Also man ist sozusagen nicht alleine in einer Paarbeziehung, sondern da spielen immer noch so einige im Hintergrund sitzende Persönlichkeiten der Vergangenheit eine wichtige Rolle.
0: Was macht diese Art von Krise? Was wirkt da wie? Das ist eine komplexe Frage kurz gestellt.
1: Also man kann sicher davon ausgehen, dass diese Krisen, die sich jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten bei Paaren abbilden, die weniger Kontakte nach außen haben, sehr viel um die ja hintergründigen Konfliktsituationen ranken und vielleicht auch um Schwierigkeiten über die jeweiligen Standpunkte fair miteinander umzugehen. Es gibt sicherlich eine größere Bedrohung für Paarbeziehungen durch das Verschweigen, durch das Verleugnen von Problemen. Das führt dann häufig zu so einem ja, zu einem Auseinandergehen, zu einer Distanzierung und die ist viel schwieriger auf Deutsch zu überwinden, als jetzt zum Beispiel mal eine Fähigkeit eines Paares, offen miteinander zu kommunizieren, die Dinge zu klären, also auch Botschaften zu senden, die ein Angebot an den anderen machen können.
0: Das heißt, es droht in so einer Situation die Isolation noch über die Pandemiebedingten Isolation hinaus noch eine Isolation innerhalb dann der Beziehung.
1: Genau, also wenn Paare ähm, zum Beispiel Schwierigkeiten haben, tatsächlich ihre jeweils individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Grenzen miteinander zu kommunizieren, wenn dann dazu kommt, dass auch die, der Austausch, der kommunikative Austausch mit anderen Menschen, also Beziehungsfremden Person schwierig wird, dann kann es dazu kommen, dass es praktisch kein Ventil dafür gibt, den alltäglichen Konfliktbereich, den man ja miteinander hat, der auch nicht vermeidbar ist, den sozusagen zu klären. Also eine Beziehung braucht, wie auch eine Beziehung zu einem anderen Menschen, eine Freundschaft, ein Stück eine Pflege. Das läuft nicht automatisch per se, sondern es bedarf sozusagen einer auch Aktivität, einer eines, ja, eines Engagements dafür, eine Beziehung im positiven Sinne aufrechtzuerhalten. Das gibt auch bei Liebesbeziehungen.
0: Das gibt den Blick ja doch frei auf die ja, mitlaufenden anderen Beziehungen, auch innerhalb einer Beziehung, also die beste Freundin, der beste Freund inwiefern haben die eine, eine stabilisierende, sonst also außerhalb von, von solchen Situationen wie jetzt in der Pandemie, wo man sich auch treffen kann, dann auf dem Bier, auf dem mhm. Spaziergang. Äh, du, ich habe die und die Probleme. Ach, lass man, das ist doch und so weiter. Ähm, diese stabilisierende Funktion, wenn es denn eine solche ist, fällt ja weg.
1: Genau, also unser Gehirn hat eine Eigenart, <lacht> die man verstehen muss. Wir können auch uns selbst nur dann oder in der Regel nur dann wirklich gut verstehen, wenn wir einem anderen Menschen gegenüber mal aussprechen, was uns beschäftigt. Da muss dieser andere Mensch muss gar kein Experte sein. Aber dieses etwas Formulieren, was mich beschäftigt, meine Traurigkeit, mein Ärger, was auch immer es sein mag, eröffnet dann auch, ohne dass ein anderer Mensch tatsächlich viel dazu beitragen muss, bei mir selber einen anderen Blick auf die Dinge. Also aus Ärger wird vielleicht Traurigkeit, aus Traurigkeit wird Ärger. Das Ganze wird differenzierter und dadurch kommt es dann zu einer Klärung, dass man sich selber besser versteht, wenn man über auch Beziehungsprobleme mal mit einem anderen Menschen ins Gespräch kommt. Also das Schweigen ist sowohl innerhalb der Beziehung als auch außerhalb der Beziehung, sofern es ein Schweigen über wichtige persönliche Dinge mhm. ist, in der Regel ein Faktor, die die Dinge verschlechtert.
0: Ist da dieser virtuell mögliche Kontakt nur was halbes, weil man eben doch nicht so schnell hin und her ähm, ja, argumentieren kann, auch mal äh, sich anschauen kann, auch auch ähm, überhaupt anders im Raum spüren kann, ist besser als nichts, aber ist auch nicht wirklich dann der ganze Ersatz. Also
1: das muss man sicher unterstreichen. Die, ähm, die Anstrengung, einen Menschen zu verstehen, wird umso größer, umso weniger ich von ihm mitbekomme. Also eine, ein Mikrofon, ein Telefon, auch eine Kamera bildet immer nur einen kleinen Teil aus. Wenn ich das Bild habe, wie ein anderer Mensch sich bewegt, wie er da sitzt, wie er seine Körperhaltung sich ausdrückt, macht so viel Rückschlüsse, die mir Sicherheit geben, dass ich weiß, wo ich dann bin. Und wenn ich das nicht kann, also wenn ich nur einen Teil sozusagen höre oder nur etwas sehe, aber nicht den gesamten Menschen, wenn man sich auch nicht mal berühren kann, also man umarmt sich mal oder man hält sich die Hand oder ähnliche Dinge, wird das Ganze viel anstrengender, weil man viel weniger eine Sicherheit haben kann, bin ich wirklich mit dem anderen Menschen in einer Resonanz oder reden wir möglicherweise aneinander vorbei?
0: Ich höre öfter ähm, aus dem, dem weiteren Umfeld, ähm, dass auch die Kontakte, eben diese virtuell möglichen Kontakte ähm, eher nachlassen. Also neulich sagte eine Bekannte, ähm, ja, die würden weniger anrufen. Man hätte auch keine äh, so vielen Themen jetzt, also mit Freundinnen, Freunden zusammen. Die würden ja auch nichts unternehmen, so ungefähr. Die hätten nur ihre Krankheiten und dann äh, vielleicht Berichte noch aus der Familie. Aber was anderes wird ja nicht erlebt und dann kommt wieder Corona. Ähm, ist das auch etwas so ein Stück Rückzug auf sich selbst und ein Stück gefährliche Isolation, die da entstehen kann?
1: Also zumindest kann es das bedeuten. Es gibt sicherlich Menschen, die in so einer Selbstgenügsamkeit hervorragend funktionieren. Ich glaube aber, das könnte eher abbilden, dieses Gefühl, dass man anderen Menschen dann doch nicht so gut begegnen kann über diese irgendwelche Meetings, also ähm also dieses Online-Geschehen, das elektronische äh, und dass es vielleicht unbefriedigender ist, weil es gehört auch zur unserer seelischen Fellpflege sozusagen, dass man sich mal anguckt, dass man sich auch mal jetzt im wirklich harmlosen Sinne mal körperlich näher kommt, dass man sich mal in Arm nimmt, dass man sich die Hände gibt. Das sind ja alles Dinge, die ja nicht äh, aus Versehen geschehen sind in der Menschheitsgeschichte, sondern das ist einfach ein Stück Versicherung, ähm, auch eben eine, psychisch-körperliche, seelische Nähe, die auch so ein Grundgefühl von Sicherheit gibt, auch von einer Art Erklärung, ich bin in Ordnung, ich sehe die Dinge nicht völlig falsch. Auf der anderen Seite sind eben diese elektronischen Kommunikationsdinge sehr viel anstrengender und dadurch möglicherweise auch führt das dann zu einer Vermeidung, dass man sich dann eher sozusagen in sich zurückzieht, weil jeder, der schon öfter mal solche Konferenzen gemacht hat, der weiß, das ist viel anstrengender als jetzt, man trifft sich irgendwo in einer Gemeinschaft, wo man miteinander diskutiert. Das sind einfach solche Phänomene, mhm. ne? also das Anstrengende und eben das auch Ungenügende.
0: Gucken wir auf die Paarbeziehung, auch da, wenn eine Familie besteht, also Kinder auch mit dabei sind, dann sind die ja jetzt sehr stark auf sich konzentriert. Viel mehr kommt ja da nicht mit hinzu nach den Regeln das kann, wenn unausgesprochene und ungeklärte Konflikte da sind, ja, sich zuspitzen. Was bedeutet das dann? Möglicherweise auch die Idee, Rücksicht zu nehmen auf die Kinder, dann wieder weiter zu schweigen. Können Sie das so ein bisschen mal an einem Beispiel, an einem jetzt vielleicht vermuteten oder sogar gekannten Beispiel mhm. erläutern, bis hin auch zu den körperlichen Reaktionen und dann auch der Gefahr innerhalb der sehr somatischen Medizin?
1: Also Kinder sind ja in der Regel sehr hellhörig, sehr sensibel auf die Frage, wie Eltern miteinander umgehen. Also die hören und sehen Dinge, die wir als Erwachsene noch lange nicht so klar im Kopf haben. Und es kann durchaus sein, dass Kinder an der Stelle versuchen, etwas zu tun, um die Situation zu bereinigen. Kann zum Beispiel sein, das ist ein häufiges Modell, dass Kinder ähm, ja Anlass geben, sich um sie Sorgen zu machen. Das kann auch in der körperlichen Situation sein. Also sie versuchen, die Aufmerksamkeit beider Eltern auf sich zu ziehen, damit unter den Eltern der Konflikt entspannt wird. Also ein gewisses Ablenkungsmanöver, das wäre eine Möglichkeit. Also dass auch eine kindliche Auffälligkeit, das kann eine körperliche Krise sein, das kann aber auch sein, dass man sich als Elternteil eben gemeinsam Sorgen macht, hm. auch dazu dienen, eigentlich sowas wie eine innerfamiliäre Harmonie wiederherzustellen.
0: Die dann echt auch ist oder ist die jetzt nur auf Zeit und, und gespielt und zudeckend?
1: Na zumindest ist das mal ein, ein Versuch der Rettung. Auf Dauer kann das nicht funktionieren, weil Elterliche hintergründige Konflikte nicht von Kindern gelöst werden können. Und weil auch Kinder natürlich an der Stelle auch äh, benachteiligt sind, weil das ist ja für die kindliche Entwicklung auch nicht unbedingt günstig, äh, sich in einer Rolle wiederzufinden, wo sie aufpassen müssen, dass zwischen den mhm. Elternteilen die Situation zumindest oberflächlich harmonisch verläuft.
0: Mhm. Aber auch diese körperlichen Reaktionen, Stress also sowieso schon in der Pandemie, Ängste um Beruf, ähm, soziale Zukunft, ähm, die, die, die Einschränkungen, die, die Isolation dort. Das kann ja schon ein enormer Stresstopf sein, äh, der, der auf den Organismus wirkt. Dann kommen aber noch ungeklärte Spannungen mit hinzu. Sind da Blutdrucksteigerungen denkbar? Sind Herz-Kreislauf-Beeinträchtigungen über einen längeren Zeitraum denkbar? Wie wirken die einzelnen Elemente da?
1: Also wie Menschen persönlich, individuell auf so eine Stresssituation, wie Sie die beschrieben haben, reagieren. Das ist höchst unterschiedlich. Das können primär psychische Stress, also eine Art seelischer Schmerz sein. Das kann depressives Verhalten sein. Das können Ängste sein, die da entstehen, innere Spannungen. Die möglicherweise auch Anlass geben, sich mehr Suchtmitteln zuzuwenden im Sinne so einer Versuch, eines Versuches der Selbstbehandlung. Aber es gibt natürlich auch Menschen, wo sich der innere Stress, also auch durch die anlaufenden Probleme mit dem Gefühl der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, die ja auch so eine Pandemie auslösen kann, sich auf einer sehr körperlichen Ebene abbilden und Blutdruckerhöhung als so Form des mhm. Ausdrucks unseres Stresssystems. Das sind einfach Dinge, die dazugehören können. Aber da hat eigentlich jeder Mensch so seine ganz individuelle Schwachstelle auf der körperlichen, mhm. psychischen Ebene, mit der er auf so eine Stresssituation
0: reagiert. Wenn beide Teile jetzt in einer Beziehung, beide äh, Paarteile jetzt äh, Partner, merken, da geht etwas nicht. Möglicherweise geht da auch gar nichts mehr. In einer solchen Krise herrschen ja noch besondere Umstände. Wenn die sich jetzt brenngasartig nochmal wiederum verdichten und, und auch aufbrechen, wie, wie kann man damit umgehen? Sollte man einen Weg finden, mal so lange auszuhalten, bis es vielleicht überstanden ist und man das dann klären kann oder was raten Sie? Die Therapeuten sind ja überlaufen, also da kann man, glaube ich, äh, schlecht Termine kriegen, wenn man da Hilfe im Moment akut sucht. Oder, oder würden Sie da widersprechen?
1: Also man kann, ja, also dass momentan die Auslastung von Therapeuten sehr hoch ist, ist gar keine Frage. Die war auch schon vorher so, dass es zum Beispiel für einzelnen Menschen, aber auch für Paare schwierig war, da jetzt relativ kurzfristig Termine zu bekommen ein Agreement zu machen, so Konflikte auszusparen, kann man machen. Die andere Frage wäre, ob man einfach mal versuchen könnte, und da gibt es jede Menge positive Erfahrungen mit, sich als Paar tatsächlich zu verabreden, also wo nur Eltern, also ohne Kinder, ohne sonstige Angehörige, sich einfach mal zusammensetzen und versuchen mit einer, ja besonderen Haltung miteinander zu reden. Und mhm. das sind zum Beispiel Dinge wie, ähm, dass man nicht über den anderen spricht, weil was in vielen Paarbeziehungen stattfindet, dass man dem anderen Menschen erklärt, warum er so ist, wie er ist. Mhm. Das kommt in der Regel nicht unbedingt gut an, weil man das entweder weiß oder auch gar nicht hören möchte. Ja. Also man sendet Ich-Botschaften, was man sich wünscht, was für einen persönlich vielleicht auch schwierig ist. Und mit der Verabredung, dass in dieser Zeit, wo man etwas versucht zu erklären, der andere nur versucht zuzuhören und innerlich zu verstehen, worum geht es jetzt meinem Partner. Also nicht in eine Rechtfertigung zu kommen, weil es geht ja sehr schnell. Ja, aber du doch auch. Das sind dann eigentlich so prognostisch ungünstige Dinge, sondern dem anderen einfach mal in Ruhe erklären, so fühle ich mich, das ist für mich ein Problem. Das finde ich aber auch vielleicht sehr positiv. Das würde ich mir wünschen. Mhm. Der andere kann dann antworten, sozusagen, im Sinne eines Wechselspiels.
0: Mhm. Sonst verfällt man in diese lorioschen Dialoge des völlig aneinander Vorbeiredens oder eben halt des auf den anderen Einschlagens.
1: Ja, es gibt so, man nennt das die... Ähm, apokalyptischen Reiter einer Beziehung, die prognostisch ungünstig sind. Ja, also diese Kritik am anderen, die äh, man kann ja eine Kritik äußern, das ist ja auch völlig normal, aber es ist ein Unterschied, ob ich ein bestimmtes Verhalten ausspreche und mir sage, das fällt mir schwer, das zu sehen, oder ob ich einen Menschen in Gänze sozusagen verurteile. Also diese entwertende Kritik, du bist ja sowieso nie daran interessiert. Also solche Verallgemeinerungen sind schwierig.
0: Du machst Ver ja immer und so weiter. Ne? Genau.
1: Ne? Ja. Und ich entnehme daraus, wenn du den Müll nie rausträgst, dass du mich nicht mehr liebst oder irgendwas. Also es wird ja dann in der Regel noch ausformuliert.
0: Dann nach den drei großen Themen haben wir doch noch einen Moment Zeit für unser Hauptthema, nämlich die Frage eben von Stress und Beziehungen in diesen schwierigen Zeiten. Ähm, Dr. Wolfgang Schwachula hat auch die Fragen schon mitgesichtet. Es gibt eine, die ganz, äh, vielleicht gar nicht so selten ist. Ihr Mann ist Corona-Leugner, sie selber nicht, Kinder auch nicht, Kinder ertragen es klaglos. Und es gibt jedes Mal Streit, was kann man tun?
1: Ähm, ja, da braucht man, glaube ich, eine Menge Humor. Äh, um diese Differenzen auszuhalten und vielleicht auch die Fähigkeit, trotz dieser Differenzen, das sich vor Augen zu führen, was man an diesem anderen Menschen eigentlich besonders mag. Die Frage ist, ob so eine Auseinandersetzung eben sehr verbissen erfolgt und ob es tatsächlich um so eine unterschiedliche Auffassung über Corona geht oder ob sich hinter so einem Konflikt nicht noch andere Dinge verbergen, also viel grundsätzlichere Dinge. Also dass man einen Konflikt vom Zaune bricht, um an dem etwas aufzuhängen, was möglicherweise mit den Gründen, also mit tiefer liegenden Gründen, Störungen der Beziehung zu tun hat. Im Einzelfall ist das schwer, da etwas zu raten, außer wirklich mal zu versuchen, diesem anderen Menschen in etwas mehr Zeit und Ruhe zuzuhören, warum er dieses Thema, zum Beispiel Corona, so in so einem Umfang äh, formuliert, also warum das mhm. so ein besonderes Thema wird oder ob man nicht einfach sagen kann, okay, ich akzeptiere mhm. deine Meinung, meine ist es nicht, mhm. können wir trotzdem gut miteinander leben.
0: Und damit wieder zu unserem Schwerpunktthema in schwierigen Zeiten, Stress in Beziehung. Jetzt mit unserem Experten zugeschaltet, heute per Leitung Dr. Wolfgang Schwachler, Internist, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin in Bonn. Er ist auch analytischer Paartherapeut und wir haben schon eine Hörerin aus Hessen. Einen sehr schönen guten Tag.
2: Ja, ich grüße Sie. Guten Tag. Ihre Frage. Ähm, ja, ich ähm, würde ganz gerne ganz kurz das Thema umreißen, um das es geht und dann hab, hätte ich zwei konkrete Fragen an Ihren Experten. Also äh, mein Mann und ich hatten die letzten Jahre sehr schwierige Zeiten, ähm, weil mein Mann zweimal äh, unverschuldet gekündigt wurde und äh, die zweite Kündigung äh, just in die Corona-Zeit fiel und ähm, ich hatte sehr große Probleme mit der Situation, also ich äh, hatte das Gefühl, dass ich häufig meine Selbstkontrolle völlig verloren hatte und wirklich massive äh, massive Ängste hatte, die auch zum Teil vielleicht auch etwas irreal waren, aber sei es drum, ähm, so ging es mir und was mir ähm, jetzt große Probleme macht ähm, im Nachhinein. Die also Situation hat sich geklärt. Äh, mein Mann hat äh, wieder eine, eine sehr gute Tätigkeit gefunden. Ähm, dass wir, mein Mann und ich, es nicht geschafft haben, in der also für uns beide sehr belastenden Zeit, äh, so ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Äh, wir schaffen das. Ähm, das ist, finde ich, nicht gut gelungen. Und ich persönlich hadere auch mit mir, dass ich ähm, dadurch, dass ich so große Schwierigkeiten hatte, also emotionale Schwierigkeiten, dass ich meinem Mann in der für ihn ja auch sehr schwierigen Zeit so sehr hab, äh, zugesetzt habe. Ja? Äh, und ähm, mein, mein Selbstbild ist etwas ins Wanken gekommen. Äh, ich hätte vielleicht vermutet, dass ich da stabiler bin in so einer Situation. Aber auf der anderen Seite äh, finde ich es auch wieder gut, dass ich äh, so intensiv mit mir in Berührung kommen konnte. Äh, und... Ähm, naja, mich auch mal von der anderen Seite erfahren konnte. Aber ich würde gerne dieses Hadern ähm, etwas abschwächen, weil mir geht das doch sehr nah. Und immer wieder, und ich kann das irgendwie nicht, äh, auch im Selbstgespräch mit mir, äh, kann ich es nicht lösen.
1: Mhm. Wenn ich dazu was sagen darf. Ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass man, äh, was in so einer Paarsituation geschieht, auch immer versteht als etwas, was eigentlich beide angeht. Also wenn Sie sehr starke Ängste haben und Sie sagen, das hat Ihnen massiv zugesetzt, dann haben Sie möglicherweise etwas ausgedrückt, etwas gefühlt, was eigentlich auch bei Ihrem Mann vorlag, was er aber möglicherweise aus seiner Perspektive ein Stück in sich zurückgehalten hat. Insofern mhm. glaube ich, wäre es ganz gut, wenn Sie versuchen, das nicht im Sinne einer Schuldfrage für sich zu beantworten, sondern ähm, ja eine, eine Paarkonstellation, in der Sie praktisch eben, wie ich es gerade sagte, etwas gefühlt haben, etwas gespürt haben, was auch mit Sicherheit ein wesentlicher Teil bei Ihrem Mann war. Und ja, ich glaube, es wäre gut, wenn Sie beide versuchen würden, nochmal so wirklich ganz in Ruhe und entspannt äh, so eine Art, ja Review zu machen über diese damalige mhm. Situation, dass jeder auch mal so seine damalige innere Verfassung deutlich macht, ähm, auch was sie möglicherweise jetzt nicht im Kritischen vermisst haben an seinen Reaktionen, was er sich möglicherweise gewünscht hätte oder dass man einfach mal darüber redet, was machen wir denn, wenn uns nochmal eine ähnliche Krisensituation trifft, wie könnten mhm. wir damit besser umgehen? Aber ich glaube, wichtig ist, alles zu vermeiden, was mit einer Schuldzuweisung zu tun hat. Denn es gibt ein wunderbares Buch, das heißt, die Wahrheit beginnt zu zweit. Das heißt, in einer Beziehung ist es immer eine Wechselwirkung und das kann durchaus eine liebevolle Wechselwirkung sein, dass zum Beispiel einer seine... Sorgen und Ängste dann eher nicht nach außen zeigt, der andere das aber spürt und dadurch eine Art Sprachrohr für die verdrängten, mhm. versteckten Sorgen des anderen wird. Und ich glaube, wenn man das sich vor Augen hält, sollte der Raum für Selbstvorwürfe vielleicht ein bisschen reduzierter werden. Äh, ne, das würde ja. ich Ihnen empfehlen.
2: Ja, es ist, also Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Also mein Mann ist da eher verschlossener als ich. Ich kann da besser über Gefühle reden und auch offen, offen ansprechen. Der Zugang zu meinem Mann, also in der Kommunikation, der ist für mich manchmal schwierig. Das ist und ja so ein
1: klassisches Modell, ne?
2: <lacht> Ja, wollte ich wollte es nicht sagen, aber <lacht> also ich, halt, ich habe das Gefühl, ich bin, ich monologisiere. Und äh, bin ich sicher, ob mein Mann wirklich zuhört. Ich sage das jetzt mal so etwas salopp, ja. Ähm, und das ist manchmal auch unbefriedigend. Aber ich hatte mir jetzt auch schon vorgenommen, bevor ich jetzt bei Ihnen angerufen habe, einfach das Gespräch noch mal zu öffnen von meiner Seite, auch äh, meinem Mann gegenüber und äh, dann zu gucken, ähm, ob er was dazu sagen kann oder nicht. Aber es mhm. ist ein bisschen unbefriedigend, wenn das doch recht einseitig ist. Ich, haben Sie da für mich vielleicht einen ganz kleinen Tipp, ähm, <lacht> wie also es dialogischer gehen könnte?
1: Also es gibt diese Technik, ähm, die wirklich gut funktioniert, dass man sich äh, die Zeit nimmt, miteinander sich einfach mal hinsetzt. Genial ist, wenn man sich nebeneinander setzt, also zum Beispiel auf ein Sofa, und dann nimmt man sich einen Wecker, eine Uhr, stellt die vor sich hin und jeder, also für eine Gesprächsdauer von, ich sag mal, plus minus einer Stunde. Und jeder hat erstmal mal fünf Minuten. Wer anfängt, das muss man dann auslosen. Und in diesen fünf Minuten... Versucht man einfach mal zu sagen, wie es einem gerade geht, wo man steht und man redet über sich selbst, auch natürlich auf die Beziehung. Also wenn Sie sagen, ich habe bedauert, dass ich den Eindruck hatte, in dieser Situation sind wir irgend gar nicht so richtig zusammengekommen. Also das darstellen, was Ihnen persönlich wichtig ist und Ihr Partner hätte dann genauso, wenn es andersrum wäre, während Sie sprechen, sollte ihr Partner versuchen, einfach mal so im Kopf zu verstehen, was will mir meine Partnerin eigentlich deutlich machen. Er kann dann darauf eingehen, muss er aber nicht. Er kann dann, wenn er dran ist, sozusagen auch wieder über das sprechen, was ihn beschäftigt, was ihn bewegt, was er sich wünscht. Ich glaube, wichtig wäre für Sie der Hintergrund, sich vorzustellen, dass beide in so einer äh, Verhaltensaufteilung eigentlich auch durchaus einen positiven Hintergrund haben. Es ist oft so, dass Männer... Also ich sage mal möglicherweise, ich kenne Sie nicht und Ihren Mann nicht, aber es ist durchaus vorstellbar, dass Ihr Mann versucht durch dieses Hineinfressen auch ein Stück Sie davor zu beschützen, Sie mit seinen Ängsten zu konfrontieren. Also in so einer Sorge, das endet in einer Katastrophe. Und auf der anderen Seite, dass Sie versuchen durch diese, Sie sagen ja etwas irrealen Ängste, also dieses verstärkte und der verstärkte Ausdruck, versuchen eigentlich ihn zu erreichen. Paradoxerweise, wenn Ihr Mann emotionaler reagiert hätte, hätten Sie viel mehr Chancen gehabt, ruhig zu bleiben, weil dann ist das mal ausgesprochen und dann muss ich das nicht auch noch machen. Ne? Also man kann sich das vorstellen als ein Wechselspiel zwischen einem Menschen, der versucht, so den anderen nicht zu beunruhigen, und den anderen, das wären jetzt Sie, der versucht, durch diese intensive Darstellung von Gefühlen eigentlich nur den anderen zu erreichen. Und das ist oft bei Paaren das Problem, dass es so schwierig ist, irgendwann tatsächlich den anderen mit einzubeziehen in eine Auseinandersetzung über wichtige Themen des Lebens, die beide beschäftigen, wo aber möglicherweise beide auf sich irgendwie versuchen, dieses brenzlige Thema aus der Beziehung fernzuhalten. Und es ist immer wichtig, dass man versucht, soweit es irgendwie geht, diese auch kritischen Punkte, die man immer in einer Beziehung hat, zu versuchen, liebevoll, freundlich, aber ehrlich miteinander zu besprechen.
0: Ich bin ganz sicher, dass nicht nur die Hörerin äh, aus Hessen, die uns diese Frage äh, ermöglicht hat und auch diese Einordnung davon äh, mit profitieren kann, sondern viele Hörerinnen und Hörer auch. Das ist ja doch ein ganz allgemeiner Hinweis, der sicherlich gerne aufgegriffen wird. Danke für den Anruf und jetzt gleich ein weiterer Anruf aus Rastedeleu. Da muss ich passen, wo das wohl ist. Schönen guten Tag.
3: Ja, bin ich schon drauf oder Ja, ja.
0: Sie sind herzlich willkommen. Ja,
3: Dank, Herr Floto, Herr Spachula. Ja, Herr Schwachula, Sie Tag. haben ja alles schon vorausgenommen und ich kann das alles unterstreichen auch. Das war ein toller Beitrag und ja, ich, ich wollte doch noch vielleicht etwas hinzufügen, vielleicht auch was Konstruktives. Also zu den Ich-Botschaften würde ich gerne auch hinzufügen, dass wir, also glaube ich, alle mit Zeit des Internets immer mehr verlernen, miteinander zu reden. Und das ist leider Gottes so. Wir telefonieren nicht mehr, wir verschicken WhatsApp etc. TPP und so weiter. Ja, und äh, gerade reden und dann kommen die Gefühle ins Spiel. Und über Gefühle zu reden, das ist meistens sehr schwierig. Das fällt den meisten sehr schwierig. Und äh, ich denke, da, da setzt die Kommunikation an. Weil wir haben es so mit einem, einem äh, Kommunikationsproblem, Interaktionsproblem zu tun, denke ich. Und ja, dann haben mich diese ap apokalyptischen Reiter, haben mich sehr gefreut, die ja also auch im Umlauf sind, also die äh, uns lange begleiten können. Und äh, die müssen ja irgendwo mal gebrochen werden. Und ich habe dann geschrieben, ja, äh, man muss ja irgendwann mal das Eis brechen. Und dann kam ich so auf die Idee äh, von Türöffnern. Ja? Und dann, äh, ja, und da kommt vielleicht das weitere Umfeld der Familie mit ins Spiel, das heißt, äh, Türöffner spielen. Spiele, Mensch, ärgere dich nicht, Rami Cup oder was auch immer, Kartenspiele. Spiele auf den Tisch, Glotze aus, sag ich mal so ganz deutlich, und jetzt wird mal gespielt. Und wenn man erstmal anfängt zu spielen, dann gibt es auch mal einen Lacher zwischendurch. Dann äh, ja, steht da eine ganz andere eine ganz andere Ebene. und in, in dieser Hinsicht äh, kann man auch wunderbar die Kinder mit einbeziehen, denn Kinder spielen ohne Ende gerne immer. Und ich bin selber ja auch pädagogisch. Ich habe das ja auch alles hinter mir. Ich bin auch schon etwas älteren Datums. Ja, und ja, ansonsten äh, mit Freundschaften, die muss man pflegen. Und was ich persönlich dazu noch beitragen kann, ich telefoniere sehr viel. Ich telefoniere manchmal zwei drei Stunden morgens und ich rufe wirklich Leute an, die ich also jahrelang nicht getroffen habe oder gesehen mhm. habe und erlebe Wunderbares. Also es ist toll.
0: Dankeschön für, für diese Einschätzung und auch Erfahrung und vielleicht noch eine kurze Einordnung oder ein Abbinden, wie wir das auch manchmal so Gerne. <lacht>
1: Also ich denke, etwas gemeinsam zu tun, ob das jetzt Spiele sind oder dass man auch mal versucht, ein gemeinsames Interesse zu entwickeln an Kunst, an völlig egal, was es auch immer sein mag, ist etwas, was ganz viel Gemeinschaft herstellt. Vielleicht manchmal sogar schneller und effektiver als längere Gespräche. Ähm, dieses Interaktionsproblem. Würde ich Ihnen vollkommen recht geben, es liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass wir alle versuchen, uns selbst und manchmal auch den anderen in einer Beziehung zu idealisieren. Und darunter leidet dann manchmal die Ehrlichkeit, die Offenheit auch von uns selbst, dass wir bestimmte Gedanken nicht mhm. gerne sagen, weil wir denken, naja, so bin ich ja eigentlich nicht. Mhm. Es ist aber wichtig, in einer Beziehung eben auch über solche scheinbar unangenehmen Dinge offen zu sprechen. Und wir kennen ja alle, die wir in Beziehungen leben, auch manchmal diesen reinigenden Effekt, wenn man sich mal richtig gekracht hat. Das ist jetzt keine Empfehlung, aber Nein. diese Offenheit kann dazu führen, dass man wieder sehr viel mehr aneinander mag, obwohl man weiß, wir sind nicht überall gleich. Und es ist ein wichtiger Grundsatz, sich zu sagen, eigentlich kenne ich den anderen Menschen, nicht wirklich hundertprozentig. Das heißt, ich war immer in einer Position der Neugier bleiben mhm. und nicht zu denken, ich weiß doch sowieso, wie du tickst, weil das ist tödlich für eine Beziehung.
0: Wollen wir versuchen, vielleicht noch, wir haben ganz wenig Zeit, aber doch noch mhm. eine, einen Hörer aus Hamburg zu nehmen, wenn der sich auch darauf einlässt, vielleicht seine Frage ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Schönen guten Tag nach Hamburg.
4: Ja, guten Tag im Studio. Ja, also meine Frage war halt, äh, ob man, also ich hatte Eltern, die Ehekrieg geführt haben über Jahrzehnte. Also da hat dann jedes Wochenende die Wände gewackelt halt, und äh, die haben sich gegenseitig Fleisch. Und das Kind nimmt man das ja so auf halt und äh, also ganz unbewusst und äh, findet das auch normal halt, also das Leben, das, äh, der Alltag, das das Gegebene halt. Ich habe gemerkt, dass äh, das bei Freunden war, dass da die Stimmung anders war, dass die Eltern anders miteinander umgegangen sind. Aber ähm, man äh, übernimmt das halt unbewusst halt. Da wollte ich wissen halt, ob es eine Möglichkeit gibt, äh, sich umzuprogrammieren halt, damit man äh, eine Beziehung führen kann, die, die harmonisch ist halt und äh, die ist.
0: Danke also, für ja, Ihre
4: Frage. Das kommt ja natürlich immer in, in der eigenen Beziehung. Kommt, das natürlich äh, übernimmt man diese Sachen
0: halt einfach hm. unbewusst. Dankeschön und für diese Frage. Danke.
1: Wenn ich da kurz darauf antworten darf, mhm. ich glaube, ähm, nur Harmonie ist für eine Beziehung auch nicht gut, weil eben da die Probleme, die es gibt, sammeln sich ja trotzdem an. Ich denke, wichtig wäre, dass man, wenn man etwas kritisiert, ähm, versucht nicht, die gesamte Person des anderen Menschen in Frage zu stellen, sondern konkret sagt, an der Stelle bin ich über irgendetwas enttäuscht, aber eben auch in einer Ich-Botschaft. Und das andere ist, Manchmal auch ein bisschen erstmal so in Ruhe, das Ganze sich von oben anzugucken, also jetzt von einer gewissen Distanz und sich überlegen, was ist hier eigentlich los? Wie kann ich das verstehen? Also eigentlich die Bemühung, den anderen zu verstehen, auch in Verhaltensweisen, die man nicht gut findet und wenn es Kritik gibt, die so zu formulieren, dass der andere sich nicht in seiner Person zutiefst gekränkt fühlt.
0: Hm vielleicht nochmal gerade auf die Kränkung. Das ist ja gerade so ein, ein Muster. Der eine fühlt sich gekränkt, ist dann zieht sich zurück und äh, dann ist der andere irgendwo irritiert, vielleicht auch dann gekränkt. Das kann dann ein Ping pong spiel werden. Ne?
1: Naja, die, es gibt dann häufig eben diese Rechtfertigung. Ja, aber du. Ne? Also Vorwurf, du trägst den Müll nicht raus. Also okay, Aber ich räume doch ja. die Spülmaschine ein. Und dann gibt das eigentlich keine Verständigung, was eigentlich die Wünsche dahinter sind. Also, dieses ja. Gefühl, beide beteiligen sich an Aufgaben und das ist wirklich gut verteilt, sondern es geht die Rechtfertigung. Jeder möchte auf irgendeine Kritik zutiefst gekränkt reagieren und damit zerstört man eigentlich diesen Konsens der freundlichen Zuneigung.
0: Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt noch ganz viele Fragen für Ihre Anrufe und Fragen. Wir müssen noch mal dieses Thema wieder aufgreifen, glaube ich. Dank an unseren Studieexperten Dr. Wolfgang Schwachula, Internist, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin in Bonn. Vielen